0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är Grön AB som säljer för proffsredskap för beskärning- som japanska grensåga från Silky och Golden Star-sekretörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat- och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se. Tack, Grön IT-konsult! Vi sponsras också av Nelson Garden. Fast en sommaren lider mot sitt slut så behöver ju inte det betyda att odlingssäsongen är över. Om det blir en lucka ledig i grönsakslandet efter något som har skördats nu i augusti- så kan man mycket väl hinna så och skörda en gång till på samma plats- om man väljer en gröda som växer snabbt och tål låga temperaturer. Min personliga favorit för sensodd är vintersallad. Det är bara så gott. Och i Nelson Gardens sortiment finns ekologiska fröer till en sort som heter vit- Tack så mycket. Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. I det här avsnittet hälsar vi på Rebecca Rebecka Malmsköld. Tillsammans med sin make Staffan Eklund har hon skapat sin drömträdgård- som för många blivit känd genom boken En trädgård med utsikt- och genom Instagramkontot Trädgård med utsikt. Det är verkligen en magisk värld de byggt upp i slutningen nedanför sitt hus- med flera olika trädgårdsrum. Bland annat ett för snittblomsodling- en medelhavsinspirerad kryddträdgård och en helt otroligt vacker köksträdgård. ihop influerat av Arts Crafts-rörelsen som också står i centrum i deras senaste bok Arts and Crafts för din trädgård. Mer om det berättar Rebecka själv om en liten stund i intervjun som vi spelar in i hennes och Staffans växthus i trädgården utanför Rolfstorp Öster om Varberg den 22 juli. Varsågoda!
1: Vad njuter du mest av i trädgården just nu? Oj, just nu så börjar ju snittblommorna komma igång. Det är ju väldigt årstidsstyrt så vad som är fint i de olika rummen. Men just eh, högsommar och sensommare så är ju snittblomsträdgården helt underbar verkligen.
0: Ja, jag tycker själv det skulle vara svårt att välja. för Det är ju verkligen fantastiskt. en fantastisk trädgård. Tack, tack. Vi har ju fått gå runt och titta. På den och det ska strax få ta med lyssnarna på en liten rundtur också. Men först så tänkte vi att vi ska blicka bakåt lite grann. Har du alltid varit intresserad av trägårdodling?
1: Det var nog i tonåren som jag började bli intresserad. Jag vet precis när det hände faktiskt. Det var på en tur till Norvikens trägårdar. Jag tror att jag var kanske. 16-17 eller någonting. Ja,
0: var växte äh, du
1: upp någonstans? Göteborg. Äh, så det var inte jättelångt. Men det var ändå som att komma in i en helt annan värld. Och det var nog då som just det här. Att liksom skapa ett grönt rum. Verkligen damp ner som en bomb liksom. Att oj, är det så här man kan göra? Att, att liksom skapa en, en sagovärld verkligen själv. Det, det slog mig 180. Så det var egentligen ingen direkt växt eller odlandet i sig utan det var liksom trädgårdsdesignen som fick mig <går> från början kan man säga.
0: På ja. ni lägenhet eller hus där i Göteborg?
1: I lägenhet, sen så flyttade vi till radhus när jag blev tonåring kan man säga. Mm. Men det var ju liksom ingen egen teppa riktigt där det var mycket de här gemensamhetsområdena, liksom mycket vresrosor och berberis liksom minnet av växtmaterial mm. tänker jag.
0: Men så fanns ingen som väl på med odling eller trädgård omkring dig. Nej, det gjorde ju inte. Det.
1: Inte alls. Jag har tänkt jättemycket på det men jag kan liksom se min morfar få för sig göra någon sån här hemskt tomteträdgård i sin lilla radhus-trädgård med någon liten eh, hink med betong som han gjorde ett litet vattenfall och satte tomtar runt om och det rann liksom i någon blå ränna. Så här och så att, liksom, nej, nej, det var inget, inget sånt trädgårdsintresse. Nej. Däremot lite så här knasigt. Precis, det var hans sagavärd, men Jag kan inte säga att det var direkt någonting som tog mig då. Liksom, så att Wow, det här är något roligt. Men... men eh, Nej, det var nog de där tomtarna som han fastnade för, tror jag. Aa.
0: Finns det några tomtar i er trädgård här nu?
1: Nej, det gör det verkligen inte faktiskt. Det, men vem vet, det dyker upp något snyggt så. Mm. Kanske på en plats den också. Det <laughs> ära av morfar, kanske någon gång. Mm.
0: Hur såg resan ut söndag, från att det här väcktes där det var i Norwegens trädgård till att du. Själv blev trädgårdsmästare?
1: Ja, det var. jag fick jättemycket stöd från mina föräldrar. De var väl kanske lite oroliga för vad jag skulle ta mig för. För jag var ganska fundersam och ja, lite borta kan man väl säga i tonåren. Så att när jag plötsligt började mumla trädgård så högg de direkt liksom och hjälpte mig att leta upp lite utbildningar och grejer. Så då hamnade jag först i två åker här i Halland, Munkagårdsskolan. Och så gick jag förberedande utbildning där. Och då hade jag väl inte förstått att trädgård kunde vara lika med liksom bonde. Så att det första vi gjorde där det var att hoppa upp i traktorn och köra ut på morotsåken. Och det var inte riktigt den romantiken jag hade tänkt mig. Så det var en liten, liten chock och ett litet uppvaknande att trädgård betyder i Sverige väldigt, väldigt många saker kan man säga. Ja, det gör ju det. Så att trädgårdsdesign handlade inte alls om där. utan Då fick jag liksom ge mig till Tåls. I ett år där. Och sen hamnade jag i majstad på en kyutbildning.
0: Men du blev inte avskräckt av att det inte var som du hade tänkt dig.
1: Jo, det blev jag ju. Alltså jag, jag var ju helt förstörd ett tag där får man ju säga. För det var ju bara så totalt icke-romantiskt. Och det var liksom växthusproduktion och ja men morotsåker verkligen. så Mycket företagsekonomi. Och det var helt tydligt att vi ska starta... Liksom en odling, så konventionell odling. Och det var ju liksom inte ens i min värld var odling. Det var liksom helt olika saker så. Så det var, det var lite chockartat. Men, men sen så hade jag ju då ändå hittat den här utbildningen i Mariestad. Eh, som hette Capo hantverksskola. Just det. Eh, Trädgårdens hantverk och design hette själva utbildningen. Eh, och det var väl ändå liksom det jag hade siktet inställt på då. Men det ska sägas med Munkagårdsskolan. Jag fick en jättebra grund i växtkunskap. Jättebra att ha. Eh, och vi gjorde mycket roligt också. Vi beskar, eh, lärde oss beskära träd och ympa. Och så mycket sån här baskunskap hade jag med mig jättebra. Men det var mer det här att jag inte riktigt hade förstått att det var liksom mer kommersiell odling som var kanske huvudsyftet så med den utbildningen.
0: Men så sen började du på Dakar. Ja, då.
1: precis. Mm. Och ett år senare träffade jag då Staffan som ju också då är involverad i den här trädgården i allra högsta grad.
0: Precis, din sambo som också mm. är trädgårdsmästare. Ja, min man
1: till och med. <laughs> ah.
0: mm. Hur gammal var du då när du gick där?
1: Eh, oj, jag hade nog, ska vi se, 21. Det jag var 21 år började jag där.
0: Mm. Och så träffades ni där då, ja. i Mariestad. Precis. Ni berättar i er bok En trädgård med utsikt. Hur det kom sig att ni hamnade här? Men vill du berätta för dem som inte har läst?
1: Jo, nej men vi, eh, vi åkte runt mycket här i trakten eh, i Halland och tyckte att det var så oerhört vackert landskap. Det är så böljande, det är mycket små höjder och det är ganska småskaligt jordbruk. Och, ja, det, det för tankarna liksom till England och Toskana. Och, ja. Så vi bilade runt och så satte vi upp lappar i lite olika affärer. Där det stod att två trädgårdsmästare önskar hyra ett litet hus med trädgård.
0: Kom och, ni liksom direkt från Maria då?
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Jag slutade ett år innan Staffan gjorde, som jag gick året innan då. Men, eh, så jag hade bott i en lägenhet i Varberg först. Men sen var det direkt. Vi kände vi var så himla sugna på att få skapa något eget och få liksom sätta fingrarna i jorden. Så vi, vi behövde få liksom utlopp för det någonstans. Och då var det en dam som hörde av sig. En enda och det var då hon som ägde det här huset som vi nu då har köpt till slut. Hur såg det ut här då när ni kom hit? Ja det såg inte ut så här i alla fall. Men det, det var många kvaliteter som vi såg direkt. Det var, framförallt var det utsikten, den var helt makalös redan då. Mm. Eh, och det fanns, några, det fanns en gigantisk buxbom som vi blev helt förälskade i. Eh, ja, den är verkligen enorm. Eh, den är enorm. Med... Ja, precis. Men den byggde vi liksom hela det första rummet på, eh, som vi kallar för buxbomstrassen. Och sen så var det ett jättestort byggaråträd som fyller hela trädgården med vita blommor när den är igång.
0: Också helt enormt
1: faktiskt. Också helt enormt, ja. Och sen så en gammal Äppelund med massa med vita snöklockor under på våren. Så det är väl någonting också med läget, att det är ett söderläge och sen så är det ganska fuktig slänt så att allting växer mycket och stort. Mm. Så. Men i övrigt så var det väl en ogräslänt ner till åken kan man säga det hade funnits någon som tyckte om trädgårdar här, det syntes tydliga spår och vi hittade små skatter liksom aklejor och borstnejlikor och det fanns liksom minnen av en trädgårdsmästare någonstans men det var liksom övervuxet med ogräs däremellan
0: ja. Men så utsikten var viktig vill du beskriva hur
1: den ser ut? Ja, det är just det här utsikten över ett småskaligt jordbrukslandskap, det är hagar och ängar och en liten dalgång och längst ner så är det en liten å som rinner och så är det lite alar och ja, lite olika träd som växer i dalgången. Och sen så är det en skogskam ovanför eh, som liksom omgärdar allting. Så, så det, är väldigt, det är som ett litet rum även det på något sätt. Mm. Det är väldigt vackert tycker vi. Ja, jättefint.
0: Men ni började med trädgården egentligen först några år efter att ni hade flyttat hit?
1: Ja, vi hyrde först eh, i vad blir det fyra år kan man säga. Och vi var ju hela tiden på jakt efter något eget kan man säga. Men det började, man började jämföra allting med den här platsen. Även om den på inget sätt var idealist Eftersom den slutade så mycket så var det ju inte riktigt den här härliga platta Sissinghurst engelska trädgården. Man kunde göra det här med höga murar och så. Utan det var ju en sluttning och det är ju som många vet en ja madrum på många sätt. Men om man kan få till det så kan man ju få naturliga rum av själva nivåskillnaderna. Ja. Men vi var ju inte riktigt där ändå.
0: Gjorde ni liksom någonting med trädgården innan, innan ni
1: köpte det? Ja, kära någon. Ja, det, det är så tokigt. Både jag och Staffan är så helt eh, obegränsade när det gäller. Vi bara kör på. Vi, hade, vi gjorde en hel köksträdgård och vi släpade ja, en massa stock från skogen och vi ordnade och grävde i den här tallbacken. Som, ja, vi gjorde ett jättejobb bara för att sen, okej, okay, nu, nu hyr vi en grävmaskinist som kan ordna till det här och så revs allt alltihopa bara så. Och jag kan Aha. fortfarande inte känna någon ånger så utan vi lärde oss jättemycket på den processen. Vi lärde en massa pengar på det också. Men det spelar ingen roll för det, ja, vi lärde oss på det helt enkelt. Mm. Och det är kul att ha den erfarenheten idag.
0: Men då innan när ni hyrde huset, visste ni liksom att ni skulle få möjlighet att köpa det? Eller att ni letade, då satt ni ändå och tittade på andra?
1: Ja, ja precis. Ja, nej, vi hade ju ingen aning och vi hade väl inte alls tänkt att vi skulle bli kvar här. Utan vi, hon var ju den enda som hade svarat på annonsen så det kändes ju som att man kanske måste titta lite mer än så här. Och som sagt, tomten var ju inte idealisk utan vi hade väl tänkt oss en platt trädgård för att det gör man ju liksom oftast ja, det känd, när man
0: ser framför sig något som man ska utgå ifrån ja, men, så tänker man sig ja, på ganska något sätt. lätt ett vittar liksom, en platt
1: Ja, men lite så, man ser den här ritningen uppifrån och ja. allting är liksom platt så. Men, men sen så åkte vi runt och tittade på lite andra ställen och, och så märkte vi att vi båda två på något sätt jämförde allting med den här platsen ändå, trots alla liksom nackdelar så var det ändå vi hade ändå liksom förälskat oss i platsen på något sätt tror jag ja Eh, så till slut så frågade vi helt enkelt om vi fick köpa eh, huset och tomten då. Och det fick vi. Så ja, oh, happy Aha. ending. <laughs> och det här med gränmaskinism,
0: det var det första ni gjorde när ni ja, köpte precis. tomten sen 2008. Mm.
1: Det var det. Men
0: var det självklart då att ni skulle, att ni skulle liksom börja om med den här omgrävningen av tanten. För ni hade ju ändå gjort en del.
1: Ja, alltså vi hade ju haft de här åren och liksom verkligen funderat på vad man kunde göra rent liksom praktiskt. Och då, den delen som nu körsbärsträdgården och Äppelträdgården, de, är ju, de gjorde vi ju inte. inte, alltså de, de funkade ju för det är, det är ju liksom en sluttning som går att hantera med stora träd och så. Men, men just den här delen nedanför tomten då, den var ju så himla besvärlig eftersom det hade dumpats då sten från åken så gick det liksom inte att gräva heller i den utan den var ju eh, väldigt svår att jobba och det gick inte att rensa eftersom de fanns ju under stenar och allting då. Så vi hade ju känt på det några år och insett att nej, vi klarar inte detta själva. Eh, vi behövde hjälp med att ordna till själva eh, trassbiten. Det var liksom för stort jobb att, att stå med en liten handspade och fixa det. Utan hade fick... ni
0: liksom en färdig plan då som ni hade utarbetat under de här fyra föregående åren?
1: Nej, det hade vi inte. Vi förstod ju verkligen inte vilken skillnad det egentligen var i höjd. Det, det fattade vi inte alls utan det fick liksom Komma efterhand som han började gräva. Men det tog två dagar för honom. Och han klurade massor på. Vi kunde inte köpa till massa massor av vettersten och så. Det hade vi inte råd med. Nej. Så vi sa det att så raka linjer som möjligt. De massorna som finns. Och så ska vi ner till åken. Så att när han var färdig så stod vi här med sex stycken terrasser. Som var lite skiftande i höjd. Men ganska rejäla ändå får man ja. säga.
0: Men så då fick ni de här terrasserna
1: i ordningsställda. Mm. Vill du beskriva vad ni har gjort sen? Oj, ja. Ja, det har ju blivit en del. Och vi har då kört på metoden Learning by doing, verkligen. Så att vi fick ju helt enkelt börja med att klä alla de här terrasserna med stödmurar för att de skulle hålla sig på plats. Så då fick vi lära oss hur man använder lekablock. Och som tur var så fick vi en betongblandare i bröllopspresent av förstående föräldrar. Så att det var bara att köra på helt enkelt. Man kan väl säga att vi, jag tror vi murade i fyra år i princip. Och när man ser på det nu så här efterhand så är det ju ingenting jag hade kanske kastat mig in i om jag hade förstått hur mycket trist jobb och hur lång tid det skulle ta. Men det blev ju väldigt, väldigt bra. Och ja, det funkade verkligen. trots att... Det var ju inte så att man direkt blev påhejad om man frågade någon byggfigur hur man skulle göra. Utan det här går aldrig. Nej, det går inte. Liksom. Nej, men ni men, gjorde liksom vi gjorde, allt själv, det, alltså vi gjorde allting för hand, precis. Och det står fortfarande, tack och lov. Men sen var det ju även då naturstensmurar de har sagt att för länge sedan så sprängde man sten till laggårdar här på tomten så det finns väldigt mycket liksom platta stenar och kantiga mm -hmm. och de är rätt så att och bygga murar med och göra trappor och sånt där så att i den lite vildare delen av trädgården har vi använt mycket naturstensmurar och, och så kallmurat mm. helt enkelt
0: Ja det är så
1: fint Och sen allt grus, all matjord allting sånt har vi fått köra in då med, med skottkärror och handkraft. Och sen har vi ju då också fått lära oss att snickra en hel del. Eh, växthus och veranda och trappor och staket och grejer. Så att ja, vi har provat på det mesta i just eh, anläggning kan man väl säga.
0: Ja. Och så är det en massa murade trappor mellan terrasserna som ni har gjort också.
1: Ja, ja precis. Ja, vi har gjort allting. Det lustiga är att av någon anledning så på vår utbildning så var trappor väldigt viktigt. Jag vet inte om det var någon viss grej man hade fått för sig just då. Men trappformen, liksom, det, det var någonting som du pratades mycket om. Och mm, vi var på att det ska kännas rätt att gå. Ja, det? precis. Exakt, att det finns ett förhållande mellan steghöjden och steglängden som ska kännas schysst. Liksom, så. Och vi var i Italien på studieresa och alla eleverna sprang runt i... i liksom. De här renaissanstrapporna upp och ner och, njam, och liksom kände på vad som var bra och inte så. Så att det var någonting som vi verkligen hade liksom, ja, studerat kan man säga. Så det var väldigt kul att komma igång med det. Och vi har gjort i lekablock och natursten men nu även också då i trätrappor. Eh, det blir ju mycket tra trappor om man har en slänt liksom.
0: Men det blir ju också väldigt dynamiskt liksom med, som du var inne på, olika rum på de här terrasserna. En mm. naturlig rumsindelning.
1: Just det, ja precis. Det var ju någonting som man började förstå eh, lite när man satte igång. Sen hade vi, båda två ju varit lite fascinerade av Italien också. Vi har gått runt mycket i och kollat också. Och det är ju väldigt spännande att se hur de jobbar med just själva nivåskillnaden som... Ja, avgränsning på ett rum att, eh, hur mycket behövs liksom, för att det ska kännas som att man kliver in i ett nytt rum ett litet steg upp eller ett litet steg ner eh, annat markmaterial en, en ny utsikt som plötsligt öppnar sig om man vrider kroppen åt ett visst håll och så. Att, det, det, blir väldigt, det blir ett annat sätt att skapa rum än att man bara har en, eh, en häck med en, en öppning i liksom. ja. eh, och båda två kan vara väldigt spännande
0: Ja, det är ju spännande. För mig är det fortfarande lite så här otydligt vad som skapar ett trädgårdsrum. Ja, ja och det
1: ska det nog vara. Och jag tror att man kan leka jättemycket med det. Jag tror att bara en, att klippa gräsmattan till en viss punkt och sen låta det vara vildäng skapar ju också ett, ett väldigt tydligt stopp för ett rum. Eller, oj, här känns det spännande att gå in i det här eller någonting. Så att jag tror inte alls att man behöver ha alltid de fasta ramarna. Sen kan man ju ha det också. Men, men just att... att det funkar också med en liten nivåskillnad för att göra ett rum, tror jag.
0: Aha. Vill du berätta vilka olika rum ni har i trädgården?
1: Ja, det har blivit tio stycken allt som allt eh, tills. Mm. Och eh, allihopa bygger ju på en funktion eller en, ja, ska man säga, en mänsklig aktivitet på något sätt. Så att det finns eh, lite olika teman. Då. Vi har ett trädgårdskök och vi har sittplatser för olika lägen och väderförhållanden. Lite hobbyrum kan man väl kalla det för. Köksträdgård, blomstegård där man odlar blommor. Då. Ja.
0: Och så när den här kryddträdgården som jag tycker är helt fantastisk
1: ja. med ja, rätt mederhandskänsla. Ja just det. Det blev väl kanske den som blev minnet av eller drömmen om Italien kanske man kan säga. Det som blev kvar av den här renässansutforskningen på något sätt. Så ja. Vi har väl fyllt på med. Vi har en liten fontän och sen så lägger vi ut när vi äter musslor som vi gör rätt ofta så hamnar de liksom i gruset för att ja, ge den här känslan av strand och resor och lite så. På något ja. sätt. Och så är det då kryddväxter i hela rummet kan man säga.
0: Ja, jättehärligt mm. rum. Det är efter verkligen också att få till den här medelhavskänslan utan att ha särskilt mycket sådana eh, svåra växter som måste vinterförvaras och så.
1: Mm. Ja, nej, men det vi har grundat rätt mycket på det just hur man kan få den känslan utan det här eviga släpandet av stora krukor hit och dit. Så, så att vi, vi testade kanske mer med färgskalan som temat liksom det här lite silvriga, eh, lite blått så, och så se ser man vad det var för växter som kunde funka. Och det är ju jättemånga. Så alltså, timjan överlever ju väldigt bra här hos oss i alla fall. Och frösår sig glatt överallt. Och lavendel. Istället för eh, vet det, olivträd så kan man ju ha havton till exempel. Eller silverpäron. Det blir ju samma feeling. Och de behöver man ju inte ta in alls. Utan de står ju kvar då. Mm. Så det finns jättemånga växter som ger stämningen ändå. Liksom, utan att behöva ha citroner.
0: Ja. Och de här putsade murarna runt om gör ju sitt till Ja, ja
1: precis. Det gör de ju. Absolut. Med, med
0: druvor som klättrar upp.
1: Och... Just det. Mm. Vill du berätta mer om köksträdgården? Ja, absolut. Det, vi är ju inte direkt odlingsnördar så. Utan vi tycker det är väldigt roligt att odla. Men vi har ingen möjlighet att lagra eh, grönsaker och så. Utan det, det blir liksom direkt konsumtion under säsongen. Och sen gjorde jag min praktik i Cornwall i England och det är ju väldigt speciellt klimat där. Och de har väldigt mycket gamla köksträdgårdar från den viktorianska eran när liksom, man kan väl säga att då pikade odlingskonsten på något sätt. De odlade ju allt från ananas till svartrötter. Alltså det fanns ju liksom, allt, de var självförsörjande på allt i princip på de stora godsen. Och att se de här trädgårdarna, det har liksom satt djupa spår i mig i alla fall. Eh, hur, hur fiffigt och funktionellt allting är. Och hur det liksom funktionella på något sätt gör att det blir väldigt vackert. Det är liksom enkelt att förstå varför man har en upphöjd bädd. Liksom, för att man ser direkt, aha, det, det här är ju smidigare på något sätt. Än att ha en, en gräsmatta med ett hål i. Liksom, så. Men sen också då att man använder, man utnyttjar varenda liten yta. Eh, murar kan man spalera, fruktträd mot... En liten kant kan vara en timjan list. Ja, det finns liksom en, en funktion för allting. Så. Och det, det tycker jag är väldigt spännande att se. Ja. Så att det har vi försökt köra på i miniatyrformat.
0: Du säger att den inte är så stor, men det känns som att ni får plats med väldigt
1: mycket. Nej, jo, det är, är ju stor givetvis. Alltid är ju en jämförelse. Det är klart, jämför man med... Med de viktorianska köksegårdarna så blir den inte så stor. Hur stor är den ungefär? Oh, jag, jag vet faktiskt inte. Det, jag Hur är stor i hela siffror? Den är ungefär 4000 kvadratmeter. Aha. Allt som allt.
0: Men i köksegården, det är alltså upphöjda bäddar som är också uppmurade med lekablock.
1: Ja, precis. Det är nio stycken bäddar, varav sex stycken tror jag det är, som lutar. Och sen så är de sista är raka då. Och de, de följer ju sluttningen så att de får ju mer då, så de får ju mer ljus och lite bättre avrinning med, på det sättet. Och i England är ju då, där finns det något som de kallar för sloping beds, så de är ju ännu högre. Så att de är kanske två meter i bakkant och så slutar de för att fånga maximalt med värme. Att jorden liksom ska ja, precis, stå jorden, i rätt vinkel. Ja, sol, verkligen. Precis, ja. För att då få så tidig skörd som möjligt och maxad helt enkelt. Så det är väl en liten blek variant av det vi har försökt återskapa här. Sen är det mycket så vi har jobbat med bevattning också så att varje bädd har liksom egna dysor eh, som går två gånger om dagen om det är varma veckor för att hålla fuktigheten i jorden och se till att frösodderna kommer igång och så. Vilket ju då underlättar för när det bara är, eftersom det bara är jag och Staffan som sköter om allting så, så funkar det ändå liksom.
0: Ja, det ser ju väldigt frodigt ut.
1: Ja, ja men det, det blir och det, är klart, det, det blir ju väldigt hett här också eftersom det blir som en liten gryta med alla murarna runt om. Så det behövs ju verkligen jättemycket vatten.
0: Så. Ja, sen har du faktiskt fått flytta in en hel del blommor i köksregionen också.
1: Ja, jo, det är svårt att låta bli om man är en sån här blomsternörd som jag är. Tyvärr då så, jag det är säkert, ni som odlar tycker säkert det är så här hemskt att uh, ta upp en hel bädd med blommor. Men det, <laughs> men det är svårt att låta bli. Nej, det, är faktiskt, det är honungsfaselia och eh, blodamarant, så de är lite halv kökstegårdsväxter ändå. <laughs> och bovete också, de vita blommorna där. Så att man kan ju faktiskt mylla ner det sen och ha som grön också. Och blodamaranten går ju att äta. Ja.
0: Med anslutning till köksträdgården, all, allra längst ner i trädgården så ligger det här växthuset som vi sitter i alltså längst ner mot åkern som har en ganska speciell form Ja, oh, det
1: är väl både bra och dåligt kanske man kan säga Det är det. Väldigt, alltså,
0: väldigt fint Tack,
1: tack Men vi, vi byggde det liksom efter formen på tomten Vi tänkte att det blir väl käckt Men eftersom vi är ju inga snickare alls och har inte gjort något sånt här förut så vi bara körde på och, Alltså det finns inte en sida som är lik den andra. Så att det var jättekomplicerat och jättejobbigt. Så vi slet och dessutom hade vi inte jättemycket budget för det. Så att vi har tagit lite vad vi hade kvar. Efter men Så alla. fint
0: med gamla fönster. Ja
1: men det, det hade vi lyckats köpa av en kompis. Så de, de hade vi med de här vackra gamla rutorna och så. Uh -huh. Men annars fick det bli liksom lite som det blev. Men det säga, blir det är bra liksom till slut
0: Nästan som en tri triangel Fast att man har kapat ett hörn ja, just det. Jag Så jag det blir firkantigt Fast en väg är väldigt
1: ja, ja, precis Så det blir lite som en illusion För det ser ut som det är större nästan När man kommer in från trädgården så. Ja. Eh, Med den här stora sidan liksom. Men det, det är lite roligt För man kan liksom både titta ut i landskapet Och in i trädgården den, Det är en ganska rolig kontrast liksom, Att sitta här mellan två världar
0: på något sätt Ja Jätteärligt att sitta idag när det duggregnar lite grann
1: ja, ja, det passar ju perfekt faktiskt
0: Och hela trädgården är, är inhägnad för att hålla är, djur och sånt utanför Absolut ja. ähm, Och då blir liksom ska jag säga, växthuset blir som spetsen på inhängnaden ja.
1: ja, men det blir det Och sen åker. blev det också lite så som det är sån himla då från huset så behövdes det någonting som liksom fångade upp trädgården också längst ut för tomten ner mot åken blir som en båt nästan och då blir det nästan som fören på en båt eller en fyr lite grann längst ner eh, och en ganska bra pandang till huset att det liksom ja, det blir en ganska fin avslutning tänker mm. jag, för det hade varit svårt att bara sluta i, i ingenting här nere på något vis så att det fyller många funktioner växthuset
0: ja sen så finns det ett ska vi kalla det ett skräprum lite utanför ja, trädgården det. som också är väldigt viktigt
1: Börsytan. Mm. Jag, jag tror att en trädgård måste ha en bårsytan i proportion till hur stor den är på något sätt för att man behöver kunna ha en plats där man kan liksom lägga alla så här jordsäckar plastkrukor, annars hamnar det liksom lite överallt, eller verktyg eller redskap eller någonting. Att det finns en plats för det. Och så givetvis komposterna. All, all trädgårdsskötsel genererar ju avfall liksom. och det måste kunna återanvändas på något sätt tycker jag.
0: Ni skriver i några av böckerna att det nästan även komposteringen nästan har blivit lite en besatthet.
1: Ja, men alltså ja, det, det blir verkligen det. Kommer man igång med en kompost och inser att det liksom det blir jord, det blir näringsrik jord. Det, ja. det är nästan som en drag man kan inte sluta. Och just att det, allt det här skräpet, allt det här klippet som bara blir och all skörd, liksom, om man har odlat en skorsplanta någon gång så vet man ju att man äter ju liksom, ja, hälften av det som produceras på denna. Och då bara kunna lägga det med gott samvete på komposten och veta att ja, men det blir näring till nästa år, det är liksom lite beroendeframkallande faktiskt. Ja. Har ni behållit någonting
0: i trädgården som fanns från början förutom det här gigantiska buxbumskloppet?
1: Ja, ja, det har vi ju gjort. Det är ju då det här bigaråträdet också givetvis. Ja, och sen den här gamla Äppelunden då, som ligger längst bort i trädgården. Där har vi behållit träden. Sen har ju många rasat i höststormar och sånt sen vi flyttat in också. Men jag tycker nog ändå att där är väl karaktären... Alltså vi förälskar oss i det rummet direkt och den hade en väldigt tydlig, det fanns en gammal gärtsgård runt den som vi visserligen har bättrat på men den fanns ändå där och gav rumskänslan. så där är det ju ganska mycket som fortfarande är sig, sig likt så som det var från början
0: mm. Ni skriver om i boken Trädgård med utsikt om liksom att, man kan, att det kan vara bra att skapa en stomme och sen kan man hålla på att ändra innehållet i de här rummen Hur ska man tänka
1: när man bygger upp den här stommen i sin trädgård? Ja, eh, ja det, det skriver vi ganska mycket om i den nya boken också, Arts and Craft för din trädgård. Eh, just att man, man kanske kan börja med att bara fundera på vad det faktiskt är man skulle vilja göra i sin trädgård. De flesta vill till exempel kanske ha en plats att laga mat på, ha en grill, eh, någon plats att sitta och äta, kanske en för sol och en för skugga. Någon kanske vill ha en liten myshörna med en hängmatta. Eller en spelplan där man kan ha lek och, spel, så liksom. och Då kan man sedan gå runt på sin tomt och börja fundera på var passar de här olika funktionerna. Ett till exempel kanske inte ska vara jättelångt från det riktiga köket så att man slipper springa liksom över hela trädgården med tallrikar och tröjor och grejer. Medan till exempel då, en lekospelplan kanske absolut kan få vara en bit bort, men den behöver en plan yta. Att det ger sig ganska mycket själv om man börjar fundera lite över sin tomt var de här platserna kan vara. Och så tar man sin eh, lilla ritning och så bara skriver man ut liksom, de här olika lek- och spelyta, matplats, eh, kök till exempel. Så har man liksom en, börjar man få en grund till någon slags rumsuppdelning. Och sen därefter så kan man börja mäta upp de här. Hur stor plats tar ett matbord? Hur många ska sitta kring det här bordet? Om man drar ut en stol, hur långt behöver man kunna göra det utan att ramla ner i en rabatt eller krocka med träd? Eller, ja. Att man testar kanske ta med sin stol ut och sätter sig. Vad ser man om man sätter sig här? Liksom? Är det något man vill dölja? Är det någonting man vill framhäva? Om man sätter en häck där, hur, känns, hur skulle det kunna kännas? Ta med en pinne och mäta upp en höjd. Liksom. Och så börja liksom Tänk dig rummen först med funktionen som grund. Och först därefter så kan man börja fundera på växter. Tänker, det känns som att man ofta gör tvärtom. Man börjar liksom med den där Åh, den där lilla rosen som man absolut bara måste ha. Och då, blir det liksom, då hamnar den mitt i gräsmattan och är bara i vägen. Liksom. Den kan få komma in sen när man liksom har bestämt själva grunduppbyggnaden av rummen. Då, tänker jag. Mm. Men och efter
0: funktionerna är liksom nästa steg då att äh, tänka efter hur man delar av rummen.
1: Ja, ja, precis. Och det är ju inte bara med själva väggarna utan det är också med själva känslan i rummet. Så att när man har bestämt vad man ska göra i sitt rum så kan man börja fundera på hur man vill att rummet ska kännas också. Och det kan ju också ge sig själv lite om man till exempel vill ligga och sola i sitt rum. Om det är ett solrum. Då kanske man vill att det ska kännas lite så här medelhavsaktigt. Det ska vara ett varmt, tonat grus. Det ska vara den typen av växter och så. Eller om man vill ha ett skuggrum. Då kanske det ska vara stora, frodiga växter och mer, och mer den stilen. Då. Så vi brukar ge de flesta rum ett tema- kan man säga. Som till exempel vår buxbomsterass Det temat satte vi efter den här gigantiska buxbomen som vi ju då hittade. Och det gav vi då genast massor med idéer. För man behöver ju ofta välja bort. Det är ju inte så att det finns, alltså det finns ju hur mycket växter som helst. Liksom. Eh, och då tänkte vi först att ja, men vi kör buxbom i det här rummet. Så vi har planterat upp massor med buxbom eh, som vi har formklippt och så, eh, in till den här stora Sen kom ju då den här buksbomssvampen och satte lite käppar i hjulet för detta. Mm, har ni haft den? Eh, vi har haft den och det har varit ett jättemäck. Eh, nu har vi fått den under kontroll. Det finns ganska många sätt att förebygga den på eh, om man får den. Ja, vad kan man göra för att undvika den? Ja, det är ganska svårt att undvika den för den finns överallt eh, idag. Och särskilt om man har öppen trädgård som vi har ibland så Bär besökare med den. Och, alltså det det mm. går inte att skydda sig helt enkelt. Så. Men hur kan man eh. förebygga? Ja, man kan tänka på liksom hur svampen vill ha det, och så kan man försöka undvika det helt ah, enkelt. Ja, ja, precis. Så. Att, fukt och värme det är liksom, mm, då trivs svampen så. Eh, så att vi har försökt från början hade vi mycket mer buksbom i rabatterna, eh, vi hade en låg häck med en rabatt bakom och då typiska var att då började liksom svampangreppet mot eh, rabatten för där blir det fuktigt, någon blomma hade kanske lagt sig på eh, och, ja, och då, då stannar liksom fukten kvar där så nu har vi flyttat ut alla ut i gruset så att de står liksom i gruset nu de flesta mm, så att det blir
0: som en spalt mellan ja, rabatterna luftigt
1: luftigt helt enkelt. Eh, vi har också höjt upp, alltså att man har stammat upp dem lite så att det ser nästan ut som de svävar lite från backen så att luft kan liksom transporteras runt underifrån eh, på Buxbomen då helt enkelt. Eh, sen finns det också medel eh, i handen. Ekologiska svampförebyggande medel som man kan spraya med. Eh, kanske framför allt här hos oss är det mest problem på hösten. Om det är en varm, fuktig höst. Då kommer det garanterat poppa upp någonstans. Och då kan man köra det, spraya det eh, några veckor. Så, så brukar det ge med sig också. Men just, just det här att man försöker... Att torka upp det hela. Inte heller kanske ha gräs under utan då kanske man stenlägger runt eh, så att det blir lite torrare helt mm. enkelt underifrån då. Det brukar bli bättre. Ja. Men vi kände väl också det här att att köra på en grej är aldrig bra i en trädgård. Man ska vara så himla mångfaldig som man kan känns det som. Då, då klarar man sig bäst. Så att vi har testat lite andra saker i formklipp också. Som idegran, dvärgsyrener, liguster. Att man kan testa ja, olika sätt att göra roliga former. Så att nu kan man väl sett att egentligen är det ett rum för formklippt mycket. Men det är inte bara buxbom längre då. Mm. Men sen har vi ju andra teman också. Det är ju då som sagt kryddterrassen har ju temat medelhav kan man säga. Och köksträdgården, den flörtar ju lite med de här engelska, viktorianska köksträdgårdarna. Så, men det är roligt att ge rummet ett tema, för det, det är lättare att tänka sig det i huvudet. Man kan lättare välja bort det. Alltså man kan få en tydligare bild av det liksom i sin fantasi också. När man ligger där en mörk vinterkväll och funderar på hur det ska se ut. Så har man inte hela världens växter att välja på, utan man tänker i sitt tema liksom, lite mer. Så.
0: Ja. Kan du säga någonting om hur ni jobbar med färger i trädgården?
1: Ja, allt, allt på en gång. Ja, nej, men vi, vi är ju verkligen inga pedanter så, utan det är gärna mycket och allt på en gång. Men vi försöker ju sträta upp det lite, grann så. Vissa är ju viktigare än andra också. Vissa rum, som till exempel Buxbomstrassen är ju det rummet vi ser mest året runt. Så det är ju dels viktigt att det finns en väldigt tydlig stomme där på vintern. Det är ju helt ljuvligt att titta ut där en vinterdag och snön har liksom gjort små marängtoppar av alla de här knasiga figurerna och, mm. eh, och sådär. Och sen är det jättefint på försommaren för då är det liksom bara lila och rosa och limefärger, mycket klejor och fingerbojsblommor som liksom har frösat sig hejvilt. Ja. Och sen nu är då i mitten på juli så är det dagliljor i liksom rött och vinrött eh, ihop med vita hortensior så ja, det är ett helt annat vet. färgtema nu då. så att där ändrade sig väldigt mycket men ändå efter någon typ av struktur ändå. och sen så kan man komma till blomstergården och där är det bara bah, sån färgexplosion, där är allt på en gång för det ska liksom ge inspiration till alla möjliga typer av arrangemang så att, så att färg finns på olika sätt liksom, i olika delar
0: Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka, och det är Hasselfors Garden. En produkt i deras sortiment som kan vara intressant så här på sensommaren är deras maskgödsel. Den kan man använda om man vill ge en extra kick till exempel till så här i slutet av säsongen, eller till det som ska fortsätta växa under hösten, typ kol och purjolök. Bara strö ut den ovanpå jorden och vattna. Inte minst kan maskgödsel vara användbart för dig som odlar i krukor och andra kärl och kanske inte har möjlighet att ha en egen kompost. Man kan nämligen göra ett kompost till av den som man kan använda som flytande näring till växter i kruka, både ute och inomhus. Den innehåller alltså inga levande maskar, utan bara det som jordens små hjälpare lämnar efter sig. Förutom näring, en massa mikroorganismer som kan göra nytta i jorden och därmed också för dina växter. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Alltså, vi måste ju prata lite mer om formklippning. Först bara så lyssnarna får en bild. Den här gigantiska buxbomen som fanns här när jag kom hit. Mm. Vet du hur stor den är? Eller, eller alltså, han har... Jag
1: är ingen siffra person. Det är det, så jag kan liksom inte riktigt uppskatta. Vad kan det vara fyra? Det, det är ju det att den är så himla bred också. Så att...
0: Den största jag har sett det, i alla fall. Ja,
1: jo, men det är samma här. Jag har inte heller inte i alltså, Sverige. Hur, eftersom... hur klipper ni den? <laughs> ja, det ser väldigt roligt ut när man är två jättekorta trädgårdsmästare. Jag tror det finns en bild här i när vi. Nu har vi skaffat en sax på sån här stång i eh, batteridriven grej. Ja. Så det har gått hyfsat. Men eh, annars så har vi haft då en liten steg med en skiva på som man liksom lutar mot buxbomen. Eh, den är så pass tät nu. Det var den inte från början. Ah, då. Just det. Utan man, man lutar stegen mot och så får den andra stå och peka. Liksom, för man ser ju ingenting när man står så då.
0: Där får vi en storleksreferens med Staffan på bilden. Va, ja, ja, hur, hur lång är han?
1: En och... 78, ja, oh, jag vet inte
0: riktigt. Ja, men skulle jag säga att den är 2,5-3 meter hög och 3-4 meter bred. Så bra, så
1: kan vi säga. Det kanske är bra. Och där ser du lilla jag som är nog 58 liksom. Mm. <laughs> ja, nej, det, det är ett bestyr. Är det. Sen är det ju, alltså. jag är ju sjukligt för i formklippar, jag tycker det är jätteroligt det är verkligen roligt att liksom se formen växa fram så, så att, gillar man det så finns det ju jättemycket roligt att ge sig in på alltså.
0: Det mesta ni har är ganska så här strama geometriska former mm. alltså pyramider eller klot eller så Ja just det och ni hade gjort några roliga fyrkanter med ett runt hål i mitten där det stod krukor. Just det, också. ja. Mm. Men har du på någon gång att göra så här typ. <laughs> ja.
1: ja, nej. Nej, nej har jag inte kommit. Nej, jag, jag gillar nog faktiskt att hålla mig till de geometriska formerna än så länge. Jag tycker det är väldigt roligt. Och, och det ger liksom störst effekt. Det får inte bli för rörigt heller, för då konkurrerar man ju med rabatter och annat så. Utan det ska ändå vara någonting som... Det är så pass tydligt för ögat att uppfatta- att det blir ett lugn, tänker jag, i rabatten. Så. Mm. Men gillar man formklippt kan man ju åka till England- för där finns det ju allt liksom, i knasighet. Så. Mm. Mm. Men nej, jag håller mig till de geometriska. Aha.
0: Nej är som sagt bara två som har skapat och sköter- hela den här fantastiska trädgården. Hur mycket tid lägger
1: ni på trädgården? Alltid. <laughs> ja, nej, alltså, vi, vi är ju två- superträdgårdsnördar båda två. Eh, och vi tycker ju att det här är det roligaste som finns. Så att det, är ju liksom, det har ju aldrig varit något mål att göra den skött fri. För det hade ju varit dötrist. Då hade vi kunnat syssla med inredning istället. För då är det ju färdigt, liksom. det stoppar ju där. Mm. Men med trädgård det är ju liksom det du sjösätter det ska ju bara åka vidare. Liksom. Det är ju bara någonting man har satt igång. Man har sått ett frö, och sen ska det växa och då det är då det roliga börjar egentligen. Så att det här med. Med lättskött känns det som att man har fått det lite om bakfoten. Att varje, har man en bit tomt så kräver den alltid skötsel. Hur man än gör. Och gillar man inte det, då kanske man ändå ska ha en lägenhet på något sätt. Men däremot så kan man ju välja vilken skötsel man vill ha. Vill du inte klippa gräset, då kanske du inte ska ha någon gräsmatta till exempel. Eller ha en självgående robot eller någonting. Tycker du det är jätteroligt med perenrabatter och pilla med... Ja, klippa ner och flytta och greja. Ja, men kör på det då. Eller tycker du inte alls om att pilla med det? Ja, odla grönsaker. Alltså det finns så mycket att välja på. Och det finns inga måste, Du måste inte ha det ena eller det andra. Nej. Men det krävs att man tänker efter vad det är man faktiskt tycker är kul att göra i sin trädgård.
0: Mm. Ni berättade här innan om lite sådana smarta knep som faktiskt gör det som kanske inte är så kul lite ja. lättare. Mm.
1: Ja, men Vi har ju haft några år på oss fundera kring just de här sakerna. Och som sagt, det är ju bara vi två. Så vi har väl tänkt jättemycket på det. Just att har man en gräsmatta till exempel med rabatteri att man ser till att formen är tydlig, lägger en plattkant runt den så att gräsklipparen kan köra över och klippa bort tussarna som blir ut med rabattkanten. Så alltså att, att den
0: inte växer ut Ja, precis. Att, att inte
1: samma. rabatten växer ut och inte gräset in helt enkelt. då Men sen också... Det här med sniglar till exempel, att se till att grus och sten, halverar man ju snigelproblemet direkt. Upphöjda bäddar tar man också bort en liten del av det problemet. Att krånga till det, liksom, förebygga problemen innan de kommer. Så att det finns ju massa sådana grejer, och som det här med vattningen, att man, att man löser det på något fiffigt sätt. Eh, framförallt se till att det finns vattenutdrag i trädgården, för det det känns man har stött på ganska många gånger. Att man får släpa vattenkanor genom ett hus och springa hit och dit med långa slangar. Och, utan ta bort de tråkiga bitarna så mycket som möjligt. Ja, och se till att få lite smarta tips på hur man kan underlätta det innan man sätter igång.
0: Ja. jag. är som sagt två trädgårdsmästare. Är ni alltid överens om vad som ska göras?
1: Absolut inte. <laughs> nej, nej det... men jag skulle säga att vi har en väldigt givande dialog hela tiden. Eftersom vi pratar om det hela tiden, trädgård, så blir det ju att man hela tiden bollar idéer. Och det känns som att man blir ju väldigt trångsynt själv i sin egen idé. Man går, men det här är det enda rätta och det här, så här ska det vara. Och så kommer någon och säger men ja, det här verkar lite konstigt, ska man inte göra på det här sättet? Plötsligt ser man det i ett nytt ljus att det kommer från ett annat håll. Eh, och det tycker jag är väldigt utvecklande. Och det känns som att vi har lärt oss att lyssna på det på varandra. Från början var det mer så här nej, nej. Men nu nu, har vi liksom, nu kan vi ta in varandras åsikter på ett helt annat sätt. Det är ofta slutade med att, att vi har bytt åsikt i slutändan av en sån här diskussion. Okay. Så, ja, men det där, tyckte det, det. var nog ändå ganska bra i det. Och så kanske Staffan tycker, men va? Nej, men nu har ju jag ju tycka att din idé var mycket <laughs> bättre. Att det, liksom, ja, att det är spännande och liksom våga ta in den andres idé utan att liksom, man håller inte hårdnackat fast vid sin, utan man försöker ändå vara öppen för att men det här kanske ändå kan vara någonting så. Ja. Så jag skulle säga att den här trädgården hade inte sett ut så här om inte vi hade diskuterat så mycket hela tiden. faktiskt.
0: Det är med att, och att lyssna och så in varandras åsikter, det inte det är inte så lätt
1: alltid. Hur nej, ni, nej det, jag vet inte. Nej, det är, det är... Det har liksom bara. Det har ju tatt, vi har ju så sagt för det var inte så från början. Äh, och vi var ganska. Vi hade väl ganska olika ingång. Staffan är ju biolog i grunden, så han hade en helt annan ingång än jag som bara kom från det här designflum-hållet. Liksom. Så att det, var, det var lite olika åsikter så från början. Men det känns ändå som att vi ganska tidigt förstod att det blev mycket snyggare om vi helt enkelt tog in vad vi sa. Mm. Så. Och det har väl alltid varit. Ja, det vi har strävat efter. så att Det gavs väl ganska fort att det blev helt enkelt bättre om vi samarbetade så. Ja. Något Sen tycker vi fortfarande inte alls alltid lika, ska sägas, utan Det kan alltid bli en annan storm där också. Men, men det känns ändå som att det är väldigt givande att bolla.
0: Ja. Ja, Han är ett nytt rum på gång där Staffan pratar om att göra en äng,
1: men det kändes inte som att ni
0: var helt ens med vad, nej, där
1: är vad det vi skulle väl Nej, det är väl i början av just den här lilla processen tror jag. Så att vi nu tennismatchen sätter igång kanske. Mm,
0: vad står <laughs> emellan?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det brukar vara så att Staffan har helt så här gränslösa projekt, liksom. vi köper hela åken, vi startar eh, vi gör en, ett våtmarksområde eller någonting mm. och jag är mycket mer här ja vi börjar väl i liten skala så att, eh, den här ängen kommer nog att skalas ner lite i min version av det här medan Staffans äng är mycket mycket större just nu mm. <laughs> så vi får se vart det hamnar någonstans mitt emellan tror jag men, eh, men ja det lutar nog ändå åt en äng
0: <laughs> faktiskt Fint. Jobbar ni med andra trädgårdar också. Eller är det liksom er egen trädgård, och då böckerna och det som handlar om den som, som ni gör.
1: Ja, just nu är det faktiskt bokförlaget som är fokus nummer ett. Och eftersom trädgården är liksom basen i det. Så är det väl vår egen det handlar om mest. Men det är också som den nya boken, då att man tar in. Eh, vad, vad, vi, vad vi började gräva liksom i våra egna tankegömmor. Vad har vi tagit inspiration ifrån eh, de här engelska Arts då? Så det är mycket bilder och mycket från England i den nya boken. Men även lite från svenska Arts också då. Eh, men vi jobbar inte med privatträdgårdar annars just nu. Men eh, det vet man aldrig vad som händer. Vi har ju gjort en hel del innan.
0: Mm. Vi ska ju prata om Arts and Crafts. Men först lite mer om snittblommor. Jag mm. har också gjort en bok om att odla snittblommor i trädgården. Precis. Hur kom det sig att det började odla blommor just för att använda som snittblommor?
1: Ja, alltså det, det har alltid hängt ihop för mig blommorna och trädgården på något sätt. Det är just att man kan skapa någonting av så vackra byggstenar som blommor. Att det är ju helt otroligt om man tittar in i en ros eller en dalie att, att det kan vara så vackert och sen göra ett helt rum av att man bygger det av detta. Så för mig har liksom blommorna alltid varit ingången till trädgård. Det kanske låter banalt men, men så är det faktiskt. Men sen också att man, att man eller att jag lärde mig tidigt att man kan göra en bukett med perenner till exempel eller en busk eller någonting och se hur de passar ihop. Det är oerhört svårt att säga att jag ska göra en gul rabatt. Och så tittar man på en färgkarta och så... Ja, den och den och den. Det ser aldrig, aldrig någonsin ut så i en trädgård. För det är alltid mycket grönt. Det är känslan i... Är det liksom en platt blomma? Är det, en, är det ett blad som har färgen? Alltså det, det går liksom inte att få den här rena färgskalan som går inomhus. Utan det finns så mycket andra faktorer som spelar roll. Och då är en probukett alltid eh, jätteviktig att göra. Och den bygger ju på kontraster. Har du liksom någon uppstickande växt så kanske du vill ha en bollform för att få den där liksom lilla designeffekten. Och det är samma sak med buketter. Det funkar precis på samma sätt. Alltså det som är snyggt i en vas kan mycket väl vara lika snyggt i en rabatt. Liksom. Så att de, de hänger ihop för mig väldigt mycket, de två grejerna.
0: Ja. Sen så skriver de att det bland annat är den smutsiga industrin bakom –vanliga snittblommor som gör att de väljer att odla egna.
1: –Ja, jag tycker nog det. Jag tycker det har varit lite så här tyst om det också. Ehm, för att det har varit så mycket prat om vad vi äter och grönsaker. Naturligtvis, för vi äter dem ju. Men, men det är ändå så där att, att blommor kan vara hur som helst. Och att man inte riktigt förstår att... Det är inte bara så att de kanske produceras i Holland med gifter och allting. Utan sen kanske de åker runt halva jorden i en lastbil innan de kommer till Sverige. Mm. Och då är det växter som vi själva kan odla... Liksom i vår egen trädgård och, och blommor är ju en barnlek jämfört med att odla grönsaker så att det, det känns bara väldigt fånigt egentligen och gillar man att göra buketter så finns det väl inget mer tråkigt än att liksom köpa en jättedyr bukett med någonting och så ska man få inspiration till att göra ett arrangemang av, av de här blommorna man har köpt eh, i någon butik så utan man vill ju ha liksom det här mångfaldet, man vill ju kunna välja. Sen kan man väl komplettera med liksom ekologiska blommor från en schysst i närheten. Men just att man ändå kan testa och använda det man har i sin trädgård också, tänker jag. Mm. Som komplement.
0: Men just det här med bekämpningsmedel och så. Alltså när det gäller grönsaker och mat så finns det ju mm. ändå liksom gränsvärden för hur mycket de just får det. innehålla. Mm. Ja. Men för så finns det ju inget sånt heller så där kan Nej. de ju också använda ännu mer Precis. Som ja. man kan inom livsmedelsproduktionen
1: Exakt, och då arbetar ju ofta folk i stängda växthus med detta inbillar jag, men jag ska inte säga att jag har jättestor kunskap om det här men, men, men det känns inte alls trevligt kanske framförallt när det är en, en lyxprodukt som det ändå är på något sätt mm. och just för att det är relativt enkelt att göra det själv också Ja, Helt enkelt
0: jag tycker det känns så himla tråkigt också att man ska ge bort blommor till exempel, att ja, man, precis. Att man liksom vill ge något som ska vara fint till någon som man tycker om Jesus. och så kanske det skadar människor på någon, på någon annan plats Ja, exakt det känns inte så ja. Roligt.
1: Nej, precis Vi har läst
0: bland om hur liksom, ros, rosenodling i Kenya skada eller liksom att det läcker ut en massa bekämpningsmedel mm. i grundvattnet och så som...
1: ja. ja, nej det är ju förfärligt Usch.
0: Ja, ah. mm. men du odlar dina blommor efter ekologiska principer.
1: Absolut, och jag ser egentligen ingen anledning till att man skulle använda något. För det som sagt var inte särskilt svårt. Det... Och får man någon ohyra så är ju grönsopa, det känns som att det är effektivt mot det mesta. Så det, det funkar.
0: Ja, ah. mm. Säljer ni blommor eller är det bara till det själva? Smälbar? Det
1: är bara till lyst. Blomstergården, det är mitt lyxrum kan man säga. Det, det kan vara liksom, oh, man känner sig trött och lite så sådär, oh, jag får ingen inspiration. Så går man in där och det är bara sån, ah, som sagt, var färgexplosion. Och direkt så poppar det liksom upp idéer. Oh, den där skulle man kunna kombinera med den. Och det där kan nog bli snyggt i den vasen. Att man får liksom kreativa idéer och man, man kan släppa väldigt mycket för man vet vad man ska göra man, man skördar och sen så börjar man arbeta med själva buketten eller arrangemanget eller någonting och, och det är väldigt ja, det är en rolig hobby som man dessutom har liksom hemma i sin egen trädgård så det är jättelyxigt Har du några
0: favoritblommor just att använda som snittblommor kan vi få en, oh, en topp fem
1: Wow, ja det är klart alltså, dalior är ju en, en höjdare det är ja. enkelt och smidigt tycker jag. Det, det enda som är, är väl det här att man ju knölarna inomhus. Då, så att de ska grävas upp och läggas på frostfri plats som inte är för varm eller för kall. men kan vara lite Det kan det vara, de, det kan då, var, förvisa, ja kanske. precis. Vi har Särskilt lägger dem i, i källaren. Lägenhet, ja då kan svart. det vara jättekrångligt, absolut. Så att där är väl ett litet abbe då. Eh, men, men det finns lite knep även för det. Men annars är de jätteenkla. Men efter det så skulle jag nog säga sinior, eh, astrar.
0: Mm, varför sinior? Eh,
1: sinior ser ut lite som en dalia eh, de frösol man ju på våren då. så att de har man ju inget bekymmer med alls utan de bara, de bara kommer liksom. och så ju mer du skördar desto mer blommar de och de finns i alla upptänkliga färger och former och, ja, de är helt underbara Sen en ny favorit för i år är Luktresedan, eller Doftresedan. En liten oansenlig historia. Det ser ut som ett litet torn och den doftar jättegott, jättespeciellt. Och den är så fin att liksom fylla i som en liten överraskning i buketten här var. Är det är alltid någon som funderar, men vad är det där för någonting? Det är jag jag inte igen. Och det tok jag med rätt att alla de här blommorna är ju sånt som fanns liksom För två generationer sedan då odlade folk astrar och sinjor. Det var liksom mormorsväxter som alla kände till. Men som min föräldrageneration kände ju inte ofta till de här växterna. För det var ju väldigt ute liksom under 60- 70-talet. Oh, det var liksom blommor, vem vill hålla på med det? Då ska det vara bar för det behöver man inte göra något med. Liksom. Mm. Så att det, det är ju liksom inget, inget nytt alls det här. utan det är jättemånga som kommer till trädgården och Åh, det där hade alltid mormor hemma. eller Åh, det, alltså, det är väldigt mycket sådana här, ja, eh, aha, gamla klassiker. liksom Så, ja. så att alla de här gamla klassikerna de rekommenderar jag varmt. Ja. Vad är
0: motiveringen till att Asten fick vara med? På, på
1: och Asten, ja, jo, men den är också en sån här härlig blickfång. Eh, alltså det, det är liksom en... Äh, Ja, vad ska man säga? Som en stor eh, krysantemum nästan. Liksom den, ja, väldigt tjusig. Det finns ofta i blå blå lila toner, lite ovanliga färger för de andra. Så. Men sen det jag rabblad upp här nu då, förutom Luktre sedan det blir ju liksom, eh, det jag kallar för blickfången. Eh, och det är ofta de man inte vill ta ifrån sina andra trädgårdsrum. För att de utgör ju blickfången även i trädgården. Precis som ja, i buketten då. Så att man kanske inte vill plocka de där rosorna man har satt i sitt rum, trädgårdsrum för att det ska vara fint. Och då kan det vara bra att ha i snittblomsträdgården sådana som man bara plockar och så kommer det fler. Liksom. Det, det är väldigt smidigt. Sen kan man hämta fyllnadsmaterialet och det från andra delar av trädgården. För det stör ju inte lika mycket. Men det kan vara smart om man har ont om plats i sin blomsterträdgård. Att just odla de här klassiska blickfången. För de, de vill man inte gärna ta i de andra rummen, tänker jag. Vänta,
0: var det fem? Nej,
1: äh... fyra va? Har du någon med favorit? Ja, och det finns så himla mycket. Oj, oj, oj. Eh, luktärter, såklart. Luktärter måste du få för det, ja, det är så enkelt. Alltså bara göra en blandad bukett med luktar. Det kan liksom inte bli bättre än så. Och vem blir inte glad för en bukett med så intensivt doftande blommor? Liksom? Det känns som att det funkar alltid om man ska gå på kalas.
0: Mm. Just nu har ni på altanen ett litet arrangemang av bara luktar. Ja,
1: absolut. Oh, ja, det jag gör så ofta jag kan. Liksom. För, och det är också så, de är så typiska sådana att om man inte plockar dem så går de i frö. Och då vill de inte blomma mer. Så att det bästa är om man kan plocka dem nästan varannan dag. Så bara blir det hur många som helst. Härligt.
0: Mm. Har du något mer tips som är bra att ha med sig om man vill odla egna sittblommor?
1: Ja, de flesta snittblommor gillar full sol. Och man kan också tänka på att ha det lite vindskyddat. För de har ju ofta ganska stora huvuden och så liten skälk som lätt knäcks liksom i kraftiga vindar. Så, så det, det kan man väl tänka på. Sen finns det givetvis för olika lägen. Men, men just så soligt som möjligt, det, det är nog ett bra tips. Mm. Du nämnde ju er
0: senaste bok som heter Arts and Crafts för din trädgård. Just det, mm. Om det är lyssnare som inte känner till Arsene crafts rörelsen Vill du sammanfatta
1: vad det är? Oh, ja, hur lång tid har vi? <laughs> ja, det, Man kan väl säga att det var en rörelse som startade i slutet av 1800-talet början på 1900-talet i England. Det spred sig liknande idéer i hela västvärlden ungefär vid samma tid. Man kan väl enkelt uttrycka att de unga radikalerna Gjorde liksom lite uppror mot industrialiseringen. Man tyckte att fabrikerna tillverkade fula, skällösa föremål som dessutom skapade hemska villkor för de som jobbade i, i dem. Då. Och att man ville hitta ett annat sätt att leva på helt enkelt. Man ville liksom, inte stanna tiden, men man ville liksom försöka hitta någonting som liknade mer det som hade varit det gamla England liksom. Så man sökte inspiration bakåt i tiden och inom trädgårdskonsten då så tittade man på det som hände innan landskapsparkerna kom igång alltså det vill säga 1500-1600 tal och medeltiden då och grejen med de trädgårdarna var att de var ganska små begränsade för de var tvungna att finnas innanför slottets murar för det var ju ganska farlig omvärld utanför så de är ganska små intima och de var gjorda som någon slags substitut lite för att gå ut i naturen för där fanns det ju vilda djur och rövare och grejer så att där kunde man inte hänga så mycket utan det blev liksom små enkla blommor som var lättskötta och det fanns sittplatser att vara på alltså platser där man skulle umgås och träffas på helt enkelt. Ja. om man då jämför med det som kom efter 1700-talsparken som blev någon slags landskapsmålning som man i princip bara skulle titta på från huset att åh titta där borta ligger ett tempel å vad fint att harmonera med den dungen vilket man kan tycka är fint men det krävde ju helt galet mycket plats och arbets med personal helt enkelt det var ingenting som en vanlig kunde ha i sin egen lilla teppa medan de här små intima rummen då från medeltiden, de gick att överföra i princip på vilken trädgård som helst för att det var så få ingredienser som var ganska tajta då och sen var det en sak till under den viktorianska eran och det var ju att man hade upptäckt jättemycket växter ute i världen och de bara uh, forskade in i England och man hade kommit på hur man skulle kunna förvara dem i stora glashus och då började någonting som man kallade för bedding planting, att man planterade ut dem i mönster i stora Ibland kullar och ibland liksom bara fält med. Man kunde rita hjärtan och skriva, men, eller skriva liksom texter och allt möjligt. Och det var små aloe, och det var lobelior och pelagoner och eh, allting. Så då, då blev det att man gjorde liksom en ny jordbädd Och så fyllde man den med lökar på våren så revs de upp och sen satte man de här utplanteringsväxterna där. Och resten av året så stod den här jordbädden då helt bar. Så det var ju fint, väldigt kort tid. Det krävde jättestor arbetsinsats och eftersom växterna inte egentligen var gjorda för detta klimatet så krävdes det jättemycket besprutning och gödsel. Då. Så det var, liksom, det var så dubbelfel på något sätt. Jättemycket tid och jättemycket personal fick läggas ner på att sköta om det här som egentligen inte var särskilt vackert heller. Då. Så det var det, var liksom det och landskapsparkerna man liksom gjorde lite uppror mot då kan man säga. Och istället så gav man sig ut på landsbygden och så kikade man in bakom staketen på de här små cortich-trädgårdarna. Där det var lite mer saker och ting fick växa som de ville. och Det var lite grönsaker, det var lite blommor och det var hemtrevliga trädgårdar. Liksom. Så det, blev det och medeltids-trädgårdarna blev den stora inspirationen. Då. Mm. Ni har några
0: personer på fotografier här på väggen i växthuset som var viktiga inom den här rörelsen. Bland en kvinna som du berättade lite för oss om här innan som heter Marjorie Fish.
1: Ja, jag kan känna att det kan vara så skönt bara att vila ögat på dem ibland och komma ihåg vad de faktiskt har gjort. Ja. Men det är väl lite det också. när Jag är en bokmal så jag läser ganska mycket. Och det finns jättemycket trädgårdslitteratur från den här tiden som är så fruktansvärt bra och lättläst. Som jag tycker att egentligen behövde ha en renaissance. Så vi har med ett kapitel i boken om några av de här tongivande personligheterna. Och vad de faktiskt har skrivit om trädgård. Och som sagt, jag tycker att man kan läsa det rakt av. Man behöver liksom ingen, inget förkläd eller någonting. Utan det är bara läs originalböckerna för de är jättebra. Sen kommer man ju aldrig undan William Morris. Man måste ju nämna honom om man pratar om March and Craft, För han var på något sätt startskottet och personen alla samlades kring på något sätt. Nu har han inte skrivit själv någonting om trädgård just. Men han hade trädgårdar kring alla sina hus. Och han, I sina föreläsningar så pratar han mycket om det att, att människan behöver både ett ut och ett inne i sin vardag för att må bra. Och i hans, det som senare ledde till de här trädgårdstäderna där man byggde hus åt arbetarna där alla skulle ha en liten teppa utanför där man kunde liksom få ett grönt rum utomhus då. Mm. Så att det var liksom ändå han som på något sätt initierade det hela sen om andra tog vid efter det då Aha. och utvecklade det. Men, men det är väl också lite det att vi, vi börjar med den här historiken och jag tycker att man ska inspireras av de här böckerna men den stora delen i boken är ju verkligen hur du själv kan använda dig av det här tankegodset för att skapa en egen trädgård att liksom, ja, Börja om från början kanske och se liksom trädgården som en helhet på något sätt ihop med ditt hus. Ja. Och hur har ni gjort det här? Ja, det, man kan väl säga att det genomsyrar ju hela trädgården. Sen är det ju liksom ingen historiskt korrekt kopia på något sätt av en arts and Men alla idéerna är ju hämtade ifrån den här stilen kan man säga. Så det, men det är väl mycket, man kan säga att det är huset är ihopbundet väldigt mycket med trädgårdsrummen. Det finns mycket utblickar från trädgården mot huset och från huset ut i trädgården. Och det är uppbyggt på samma sätt med fasta rum, med en funktion. Precis som ett hus har ett kök så har vårt trädgård ett kök. Det man kan göra inne, det kan vi också göra ute då. Så man kan säga att vi flyttar ut vårt vardagsliv i trädgården under säsongen i princip då. Och det är någonting med att vara ute, alltså, det är väldigt rogivande. Jag vet inte om alla känner så, men jag tror att många av oss känner att ett, ett ute liv är väldigt lugnande på något sätt, mm. tänker jag. Mm. Kan man säga
0: att det finns äh, särskilda växter som, äh, som liksom hör ihop eller som är tätt förknippade
1: med en arts träd Ja, det kan man ju absolut göra. Äh, Ur den aspekt så är det ju att, att det är väldigt formstarka rum som jag sa med formklippta vintergröna växter som buks på midig och sådär. Eh, och i dessa formstarka rum så är det väldigt vilt och busigt. Liksom. Rabatterna kan vara lite äh, hej och hår. Det kan vara växter som frösår sig och hoppar runt och eh, ja, växer lite här och där. Och sen också då den här inspirationen från trädgårdarna Att det är gamla laxperenner som doftar och dra till sig mycket insekter ja, att det är den här lite äldre typen av växter som är ja, mycket färgglatt mycket gammaldags mm. men också att man kanske hittar rätt växt för rätt plats, att man försöker liksom inte skohona en växt, in en växt där den inte trivs utan har man en viss typ av miljö så försöker man välja växter därefter också att det är inte så att man kanske inte har ett citronträd liksom, för det behöver inte det behöver en annan typ av miljö. Utan man, istället väljer man då kanske ett havtorn eller någonting som bättre passar in på platsen helt enkelt. Då.
0: Ja, det där är så om, om att det är mycket växter som lockar. Insekter märks ju verkligen här i er trädgård. Det surrar precis överallt här ute.
1: Ja, ja, det gör det. Det är väldigt härligt. Och det fladdrar också av fjärilar om det är en lite finare dag än vad det är idag. Ja. Så det, det, är väldigt, det blir liksom levande på ett sätt till.
0: Mm. När den vita lavendel uppe i grusträdgården ja, som var ja. full med mm. bino.
1: Ja, den är osannolikt populär, särskilt hos humlorna så är den jättepoppis. Den doftar väldigt, väldigt så parfymigt så jag vet inte om det är något speciellt de gillar med den. Men Nej. den är... Men vad är det för sort du det? Edelweiss heter den sorten.
0: Mm. Mm. Varför föll du eller ni för det här med Arts
1: and Crafts. Det har liksom alltid representerat det mysiga med trädgård, tycker jag. Det är alltid så där lite hemtrevligt, stökigt, tycker jag, i en arts and Det blir aldrig... Modernismen eller det funkistilen som har varit så himla dominerande i Sverige kan bli lite stel och lite tråkig kan jag tycka. Medan arts and Craft, det får vara blommigt. Det får vara lite tantigt, glatt. Liksom. Det är inte så himla pedantiskt. Så. Men det där är ju givetvis en smakfråga. Men, men, men det var nog det jag föll för att, att det fick gärna vara lite, lite busigt. Så. Ja. Samtidigt ger
0: ju helheten ett ganska ordnat intryck tack vare det som, som du var inne på, att det finns en fast dom och ganska strikta former på vissa växter.
1: Ja men det är väl lite det som är vitsen också att man har de här fasta rummen att, att det är liksom ramen man har en väldigt tydlig ryggrad i trädgården som finns kvar även på vintern att det är mycket, det är mycket vintergrönt och formklippt och murar och, och även arkitektur, det finns fontäner och växthus och ja, allt sånt som ändå bildar någon slags stabil bakgrund och då blir det också den här spännande kontrasten mellan helt galet vilt och jättestrikt. Och då märker man liksom inte hur rörigt någonting är om det finns något som liksom strukturerar upp det eh, bakom på något vis. Så. Vi tittar ju när vi gick runt här på den här gräsmattan på en av våra terrasser. Just hur otroligt mycket mer mjuk och härlig den känns bara för att den är helt omgärdad av eh, betongplattor. Just det. Så att det är liksom den kontrasten som hela tiden eh, ja, Går fram och tillbaka i art på något sätt. Det är liksom vilda mot det strikta på något sätt. Så.
0: Mm. Och Du berättade ju tidigare just om att ni har stenplattor runt alla gräsmattor. Ja, just det. Precis. Och det ju också, alltså linjerna blir väldigt raka eftersom Exakt. gräsklippan går ja. över de här stenarna. Ja.
1: Och då får man också den där känslan av att gräset blir på något sätt lugna i det rummet. Det som ändå stabiliserar upp de här väldigt yviga marktäckarplanteringarna. så. Mm. De, de får liksom en struktur av gräsytan.
0: Mm. Finns det några kända trädgårdar man ska titta på om man vill ha inspiration till en arts and crafts-trädgård?
1: Oh, det finns hur mycket som helst. Det är liksom Åk till England och bara gå av i någon by så hittar du garanterat en jättehärlig arts and craft, eller cottage-trädgård där. Men det är klart, en trädgård man inte kommer förbi är ju Sissinghurst i Kent. men Och det är ju ett livsverk som skapades av Vita Sackville West och hennes man Harold Nicholson. Och det som är så häftigt med den trädgården är att innan Vita gick bort så lyckades hon föra över sin kunskap och sin tanke med trädgården till trädgårdsmästarna som var kvar då. Och De har i sin tur överfört den till nästa generation. Så att Trädgården är liksom inte bevarad men den är levande sedan den tiden. Och Vitas tankar har liksom gått vidare att man har liksom förstått själva idén med trädgården. Vilket ju ofta kan bli lite svårt om man bara ska antikvariskt be bevara någonting så, som är så levande som en trädgård. Så att den är väldigt spännande även idag. Även om den inte ser ut exakt som på vita tid. Då.
0: Nej, det kan ju liksom aldrig bevaras. På... Nej, det kan inte det. Man trädgård, brukar ju inte det. Trä... Alltså, alla vedartade växter fortsätter ju. Förändras Precis, hela tiden.
1: Precis, exakt. En trädgård förändras ju hela tiden. Så. Och det, man brukar ju säga det, att en trädgård dör ju med trädgårdsmästaren på något sätt. För att det, det, det fortsätter ju inte. Alltså, den, den övergår ju till natur om ingen sköter om den. Och sköter någon om den på ett annat sätt så blir det ju en annan trädgård. Så. Men, men sen är det en sak med Vita också. Att hon skrev ju ohygligt mycket trädgårdslitteratur. Hon skrev eh, i en tidning som heter The Observer, skrev hon en Spalt tror jag veckovis eller månadsvis eller någonting. Och de skrifterna har man samlat i ett gäng böcker. Och de är jättebra. Man kan ju tänka att hon är en sån snobb, överklassfigur. Men hon är så otroligt jordnära i sina trädgårdsskrifter. Och det är verkligen... Ja, jag låg där på knä och grävde i min rabatt och Ja, alltså precis allt hon tänkte, allt hon gjorde. Och det där blev helt fel. Det där blev helt galet. Och jag tog bort det ur nytt. Men alltså, det är väldigt, väldigt så konkret. Och hon delar med sig av alla sina erfarenheter i just sängen Så det är också en sån skatt om man vill läsa bra trädgårdsdikteratur. Mm.
0: Men det där med att det liksom kom till liksom en motrörelse mot, att, mot industrialismen och, och hur arbetarna hade det i fabrikerna och, och så vidare... Det känns ju som att det tänket finns idag också.
1: Det, alltså det tokar jag är att det är väldigt likt idag. Liksom, det är ju lite samma tankar det här med att liksom flytta ut på landet och att man inte står ut med den här snurren liksom som är nu. Det var ju exakt så som de kände redan då. Att det här går liksom inte. Vi kan inte fortsätta. Sen vet jag inte vad som hände däremellan. Men, men, men det var ändå liksom, ibland när man läser det William Morris skriver så blir man helt så där. Ja, det, han hade ju varit lika stor idag, liksom, för det är precis mm. samma sak. Så.
0: Men det känns som att han har fått lite av en renaissance också på senare tid.
1: Jo, det har han. Det som är lite fånigt är att man fattar liksom inte riktigt... Det är liksom hans tapeter. Det, det känns som att det stannar alltid där. Men jag menar, han, han var ju med och grundade socialiströrelsen i England och han var ju jätteengagerad i liksom hur arbetarna hade det. Och just att han planerade de här och han försökte... liksom han jobbade för arbetarnas villkor verkligen och för att alla skulle ha ett vackert hem. Liksom. det var, Alltså inte bara liksom ut, upp till kamp utan det var verkligen hur, hur löser vi det rent i vardagen för folk. Liksom. Ja. Det kommer Staffan med ja. kaffe. Oj, tog han av sig skorna för att inte låta. Ja. <laughs> Tusen tack. Det som var lite Fint med Artsenkraft var att, att vardagen på något sätt var i centrum. Det var liksom inte när vi blir pensionärer eller när vi åker på semester, utan det var liksom det livet som du lever liksom en torsdagkväll <gör> hemma med familjen. Att det skulle göras. Varför inte göra det på ett vackert sätt som är rogivande. Liksom. Att du kan komma hem och bara ha en vacker vardag.
0: Jag tänker att man också kan på något sätt kunna översätta det till liksom tid också. Att man inte. Ska jag behöva komma hem från jobbet och stressa hela tiden? Nej. nej. Att liksom få in det ur andra aspekter. Både att ha, fin, att ha det fint omkring sig, men också att så här, ha tid att må bra. Liksom. Ja,
1: exakt. Precis. Ja. Och det är väl också det här lite att man. Det känns som att vi skjuter upp väldigt mycket. Allting ska liksom hända sen på något vis. Det är så himla trött på att höra det. Att, ja, men hur går det nu med pensionen om ni jobbar så här? och ja, Ni vet såna här eh, olika tankar. Att man liksom kan också bara få ha det bra just som man har det just nu. Annars kanske det inte är så bra, tänker jag. Nej. Att, att, man, att man måste kunna eh, leva hela tiden ändå på något sätt. Mm.
0: Man vet ju inte ens om man finns kvar sen. Nej, <laughs> liksom. nej
1: det, är, det är lite så det blir lite så hypotetiskt allting. Eh, mm. att, att det liksom, plus att det är ändå nu man är man är stark och frisk och ja, kan orkar ja, orka precis. göra. Alltså jag tror inte man ska skjuta upp för mycket i alla fall eh, till att göra sen. Utan försöka ha det trevligt som man har det.
0: Mm. Vi pratade lite här innan intervjun om det här med drömmar om trädgård. Och att väldigt många drömmer om en trädgård. Kanske, all, kanske tänker att det, att det inte går. Eller att det är för stort ja, just det. eller för stort. Ja. Eller. Ja, just det. Du, du sa att man ja, gör bara.
1: Ja, ja, men jag kan tycka att det blir lite... Det är så mycket att ja, ja, det kan man ju inte göra själv. Och det, men det är ju så, ja, sissing hörs, och det är så vackert. Men det är ju ingenting man kan göra själv. Men jag tycker att man kan det faktiskt. Jag tycker att ett, en dröm kan liksom träda in i verkligheten, särskilt en trädgård. För den bygger på det du gör själv. Liksom. De flesta av oss kan ju inte längre påverka hur vårt hus ser ut. För det måste man köpa det som finns. Man kan liksom inte ha en liten arkitekt kanske som kan rita allting exakt. Och, och man kan inte heller kanske påverka exakt var man hamnar i, i vilken stad eller land eller så. Men trädgården kan man faktiskt utforma exakt som man själv vill. Helt och hållet. Det går att göra precis. Och är den då mindre så är det ju nästan bara en fördel. För då kan du definitivt också orka med det. Så jag tycker nog att man ska köra på det. Och man behöver inte göra, liksom göra allting. Men man kan inspireras och det man tänker, åh det där det där var det himla fina det vill jag ha, att det är det man kanske ska fokusera på, fast man kokar ner det liksom till sin egen storlek och till sin egen nivå och jag menar, vi har ju gjort det här på två personer och det funkar ju, jag kan säga att det är ju min dröm och mycket mer på en gång mm. så att jag, jag, jag tycker att, att det går, just i trädgårdsvärlden i alla fall så, så funkar det Gör
0: din dröm. Ja, det här är ändå, det är 4000 kvadrat. Det är inte pyttelite. Liksom. Ni har nej, gjort det, det på inte. tio år. Ja, ja. Det är ju imponerande. Mm.
1: <laughs> ja, men det är lite roligt om man tittar på den här bilden vi kikade på. Just att man känner att, oj, hur gick det här till? <laughs> hur det såg ut.
0: Precis, i er bok finns det en bild hur det såg ut. Ja, ja precis. Här ja. Hade varit här. ja,
1: just det. Att, att det blir liksom, ja, det har ändå hänt någonting. Ja, är
0: det bara kul eller känns det stressigt och motigt? Ja,
1: det är allt, allt på en gång. Det känns stressigt det känns motigt. Och jag kan säga att när man står i leran en novemberdag och regnet bara öser ner och man står och skifflar i jorden någonstans, det är liksom ingen dröm. Absolut inte. Så att det är inte bara hej och hå. Men jag måste säga att det är väldigt, väldigt enkelt att ta tillvara på det, här, liksom det som är fint i vardagen, om det är en fin kväll, det är så lätt att bara gå ut och laga mat och sen sitta under stjärnorna
0: mm.
1: och bara, nu var det varmt idag, vad härligt. Eller om det är ett stilla sommaregn och man sätter sig på varandan och dricker te och tänder en oljelampa. Liksom. Det, det är så lätt att, att ha det mysigt just på plats. Så.
0: Det är väl tack vare att ni har tänkt igenom vilka rum ni behöver i trädgården?
1: Ja, jag tror det. Det, det är nog mycket så. Och sen också att man inte hela tiden behöver... Ja, oh just det. Då måste vi ha någonting att sitta på. Så måste man släppa med sig den lilla stolen hit och dit. Utan det finns platser gjorda för de olika tillfällena. Så att säga. Att det liksom, man måste inte flytta runt allting hela tiden. Utan det finns där redan.
0: Ja, det finns liksom bänk som små sittplatser lite varstans. Ja,
1: precis. Och de eh, står på någonting som man inte... Man behöver inte klippa gräset under dem. Liksom. Eller, ja. det, det är sådana små grejer som gör allting så mycket enklare. Man kan ta sin dyna under armen och sin tekopp i den andra. Liksom. Mm. Kan ni någonsin ta semester från trädgården? Eller vill ni det? Alltså under sommaren har vi egentligen inget som helst. Eller under säsongen har vi inget behov av att åka någonstans. För att det är så himla härligt att bara... Var hemma, ärligt talat. Men höst och vinter däremot så blir vi lite så där rastlösa och känner att vi behöver åka iväg. Sen åker vi iväg, för vi behöver ju givetvis inspiration från andra trädgårdar. Och så. Men det är ändå... Jag känner aldrig att jag behöver liksom åka iväg för att koppla av. Det kan jag göra jätteskönt hemma, faktiskt.
0: Mm. Men klarar sig trädgården själv om ni behöver åka härifrån? Eller
1: mm, det är ni någon här som tar hand om det? Det är ett spännande moment i det. Men, ja, men vi har släktingar som kan hjälpa till lite. Så att det, men det är alltid lite så, lite att <laughs> liksom, ja. åka iväg. Det är det. Jag, 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 jag oroar mig ganska mycket när vi är iväg. Det kan jag säga.
0: Ja. Men kan ni liksom, nu när ni har skapat hela trädgården kan ni liksom ta det lugnt och vara i den och ta hand om den som är eller känner ni att ni måste fortsätta skapa? Alltså skulle, kommer ni att bli kvar eller känner ni att ni skulle börja med ett, en, en ny trädgård och få göra
1: Nej, alltså det är ju svårt. Jag, till. jag tror jag tror inte vi är några projektknarkare faktiskt utan vi, vi blir nog här nu, hoppas jag i alla fall. Men, men vi har kommit till en nivå när liksom vi har börjat känna att vi kan inte anlägga som vi har gjort för då hinner vi inte med att sköta om någonting. Men det tokiga är att skötseln är ju det som vi alltid har sett fram emot att göra. Alltså när vi gick här i makadamåken och lavade sten på sten, liksom, det var ju det vi drömde om att få gå och putsa blommor och rensa ogräs. Liksom. Det var ju det vi ville göra. Så. Och nu är vi faktiskt där. Så nu måste vi bara liksom slutföra det vi har påbörjat lite och sen kan man Verkligen gå in i själva skötseln tänker jag. och Kanske få lite mer tid för kökstrigården till exempel. Och, ja, lite sådana mer skötselkrävande grejer tänker jag.
0: Ja. Eh, vi har en liten tradition att vår medverkande alltid får sluta med att ge sitt bästa odlingstips. Mm. Har du något som du vill dela
1: med dig av? Ja, det är ju då kanske inte riktigt odling. Eh, men, men just att det vi pratade om förut, att försöka tänka på... Att använda sin trädgård. Det, det känns som att där är grunden till både många misstag och det som gör att det funkar. Att om man ser att en trädgård används så är den ofta mycket, mycket trivsammare än någon som man bara liksom ska titta på. Så. så att använda, att komma på en funktion och använda trädgården, det tror jag är grunden till en lyckad trädgård. Mm. Bra tips. Mm. Nu,
0: tack så jättemycket för att vi fick komma hit och hälsa på för att du
1: tog dig tid Så kul att ni kom, jätteroligt att få vara med Tack
0: Du har hört Rebecka Malmskjöld i Odlarna Har det möjlighet så besök henne och Staffan när de har öppen trädgård Det brukar vara ett par gånger per år Deras skapelse är verkligen värden utflykt och har du inte möjlighet så se åtminstone till att följa den på Insta. Trädgård med utsikt heter kontot. Och det finns även lite bilder från Rebeckas och Staffans trädgård på Odlarnas Facebook-sida. Vi vill också rekommendera de fina böcker de gjort. En trädgård med utsikt, snittblommor från trädgården och Arts and Crafts för din trädgård. Stort tack för att du har lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Hasselfors Garden, Nelson Garden och Grön IT-konsult. Producent för Odlarna är Anna Rökeus. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan heter också den odlingsbok vi skrivit. Och just det, nya avsnitt av Odlarna kommer att komma var fjärde vecka hela hösten. Ha det bra! Hej då!